0: Så vi er tilbage efter en lang jule- og nytårsferie. Velkommen til og godt nytår. Håber, at du kom godt ind i det. Du lytter til Bognonplug, der er produceret af Quartet Media. Den udgave er optaget live on tape fredag den 8. januar kl. 13. Du kan finde os på bognonplug.dk og i Soundcloud. Og så er der selvfølgelig også den helt oplagte mulighed at abonnere og downloade i iTunes. Så er du helt sikker på ikke at misse et eneste afsnit. Tak, fordi du downloader og lytter. Og goddag med dig, Fænder Henrik, og, og godt lytte og godt at ja, se dig igen. og tak imod, og også godt at se dig, Thomas. Henrik, jeg sidder, og hvis jeg skal være helt ærlig, og en lille smule stresset, fordi jeg har jo jeg har, jeg har skrevet en masse ting op. Og jeg har sådan et uh, manus på en uh, seks siders penge her. Og jeg, det er jo ikke lang tid siden, at vi ligesom så, hvordan det kunne gå, hvis man kom til at, sådan, at rode rundt i de her papirer.
1: Øh, ja, altså hvis man ikke kan håndtere uh, kortene... Thomas, jeg lover dig, at jeg i modsætning til min navnebror, prinskemalen, nok skal afstå fra at rode rundt i kortene, så du ikke bliver bragt i en lignende situation som majestænden. Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes dig. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk
0: Du det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ingen Så jo vi den side her. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre.
1: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them, De radikale stormer frem i meningsmålingerne, og spørgsmålet er, om det er rodeeffekten, eller om borgerlige vælgere simpelthen belønner partiet for at stå fast i flygtningepolitikken. Vi ser selvfølgelig også nærmere på statsministerens nytårstale og på hele balladen om grænsekontrollen. 2016 byder på masser af udfordringer for regeringen. Vi ser på, hvilke der bliver de største. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå Henrik, der er jo sket rigtig meget, siden vi sad her sidst for en tre ugers tid siden, og vi når ikke det hele, og det kan også godt være, at vi kommer til at springe lidt i det. Men lad os bare begynde med noget, der, der skete før jul, hvor Jens Rode jo sagde farvel og tak til Venstre, og i stedet meldt sig ind hos de Radikale. Jeg kunne godt tænke mig at vente lidt med punktet omkring de radikale, og så simpelthen i første omgang koncentrere os om, om delen omkring Venstre. Det var jo udlændingepolitikken, og ikke mindst Inger Støjbergs linje, især i forhold til at tage smykker fra flygtningene, der blev droben for roet.
1: Ja, altså han blev jo på mange måder frontfiguren for øh, de kunne man godt have indtrykket af ganske mange i Venstre, som ser med betydelig skepsis på den linje, partiet har valgt i, i udlændingepolitikken. Man kan så sige, at det er jo ikke nyt, at Jens Rode har markeret divergerende opfattelser i forhold til den officielle partilinje og lægge sig dertil, at hans forhold til partiformanden Lars Løkke Rasmussen mm-hmm. er altså ekstremt var er øh, ekstremt dårligt, så øh, der er en vis indre logik i, at øh, lykke undskyld, Jens Rode, måtte, måtte gå, men, men selvfølgelig vækker det øh, opsigt, og hvad vi så også kommer til at tale om, øh, om en stykke tid, det er godt for det radikale venstre, mm. det er godt for Jens Rode, og så kunne man tilføje, det er sådan set også godt for venstre, fordi jeg tror, at de, de ser meget usentimentalt på, at ja. de, de nu ikke længere har Jens Rode i deres midte.
0: Den eneste, ja, det virkede ikke, det virkede ikke var, som om at venstretoppen var sådan specielt uh, ked af at se ryggen af Jens Rode uh, på det, ud af døren. Det,
1: det, det er noget så sjældent som en begivenhed i politik, hvor alle uh, stort set der bliver spurgt både på den ene side og på den anden side er enige om, at det her det er, det er rigtig fint, det er, det er vi glade for. Hvis jeg endelig skulle udpege en en taber, så er, det, øh, så er det Morten Helve Petersen, den radikal, det radikale medlem af Europaparlamentet, som vi nu må forvente, bliver endnu mere øh, usynlig i sit virke i, i Bruxelles, end han hed til at have været, fordi han vil jo helt givet blive overskygget af øh, den nytilkommende Jens Rode.
0: Mm. Jens Rode får jo støtte fra Birte Rønn. Hun sagde, øh, at, at hun havde foretrukket, at Rode var blevet. Og Britta Sjald Holberg var også ude at kritisere regeringens linje på, på flygtningeområdet. Altså man, man, man fornemmer sådan, en, at, at der er øh, dele af Venstre, der måske ikke er specielt tilfredse med den her Inger Støjberg-linje. Og det er der der er
1: også dele af Venstre, som, som ikke er... Jeg vil sige, at når du nævner... Øh,
0: også en usual suspect i forhold til GPS. Ja, det var, nemlig, det,
1: det var det begreb, der lå mig lige på, på læben. Det er nemlig The Usual Suspects. Altså med rude er vi oppe i en tung vægtklasse, men at Bjørn Røn, at uh, Laura er smittet, at Holberg, ikke Trappers er smittet, hans Nej, søn, han ja. K- Kåre Trappers er smittet, uh, at de går ud uh, og, og melder fra over for linjen. Det er nemlig The Usual Suspects, vi ser der, men det er klart, at det vi jo alle sammen sidder og er meget spændt på, er om man på et tidspunkt kunne se, at der kom flere med dem. Og der vil jeg sige, at den sag, som jo var ganske stor for nogle uger siden, den om, hvorvidt regeringen ville trække øh, fingerringene af de nytilkommende øh, flygtninge, som Inger Støjeberg så efter nogen betænkningstider gik ud og fik sat øh, på plads, at den havde potentialet i sig til at være sådan en sag, der kunne trække endnu flere væk. Og, og så kunne det gå hen og blive farligt. Og jeg vil da sige, hvis der opstår lignende sager, hvor øh, der er medlemmer af Venstre, der siger, nok er nok, herunder også medlemmer af Venstre, som tilhører, som er medlem af Folketinget...
0: Jamen så bliver det jo for alvor kritisk, der, der er ét venstremedlem, der skal gå, så regeringen ikke længere flertal. Præcis, og det var jo det, vi var nogle
1: stykker, der spekulerede i, da den der sag om fingerringene kogte. Kunne det være anledningen til, at bare en skiftede øh, hest øh, i Folketinget? Fordi så ville Lars Lykke stå uden sit flertal, så ville øh, regeringen falde.
0: Og når vi nu alligevel, øh, Henrik, er ved det med øh, regeringens flygtningepolitik, så kommer vi ikke uden om øh, grænsekontrollen. Øh, regeringstoppen var jo delt i forhold til det her spørgsmål. Christian Jensen og Søren Pind var imod. Øh, Inger Støjberg, Claus Hort Frederiksen og Lars Lykke var for. Har der været en decideret magtkamp internt i regeringstoppen i forhold til det her?
1: Ja, det ser sådan ud. Øh, men jeg synes også, man er nødt til at øh, slå fast skal igennem hele diskussionen og sige, at grænsekontrollen handler ikke om længere set reelt, set med regeringens øh, briller, at øh, øh, håndtere en flygtningesituation. Jeg tror lige så meget, og det er jo også kommet frem i dag, øh, jeg tror det er i weekendavisen, Hans Mortensen der skrevet det i weekendavisen, han har nogle kilder helt tæt på, der siger, at den, det, det, det afgørende argument for regeringen for at indføre den her grænsekontrol var indrigspolitisk. Altså, sagt på en anden måde, det var hensynet til Dansk Folkeparti. Man ville ikke lade Dansk Folkeparti løbe rundt med den vindersag, det ville være at kræve og kræve og kræve. En... Men, den,
0: men Dansk Folkeparti var jo ikke tilfredse med det, som regeringen har indført. De siger, at det jo nærmest en svær light udgave. Åh
1: oh, jo, men man er dog... forestil dig lige situationen, hvis man slet ikke havde gjort noget, så skulle du have set en Christian Thulesen Dahl, en Martin Henriksen, og hvad de ellers sidder alle sammen i fri dressur, på det her spørgsmål. Nu er man kommet dem lidt i møde, nu har man dæmpet kritikken, og jeg tror, det var hensynet først og fremmest til støttepartiet, det såkaldte støtteparti, der jo i andre sammenhænge har vist, at det ikke er helt tilfreds med samarbejdet med regeringen. Det var hensynet til Dansk Folkeparti, der gjorde, at man skred til at indføre denne her grænsekontrol. Fordi der ligger jo selvfølgelig en logisk brist i, at man indfører grænsekontrollen på et tidspunkt, hvor antallet af flygtninge, der kommer over den danske grænse, rent faktisk er faldet.
0: Mm. Men i tirsdag, altså dagen efter, at, at Danmark indførte den her grænsekontrol, der skrev justitsminister Søren Pind på Twitter, at grænsekontrollen efter alt at dømme, medfører højere asyltal. Pind har så siden uh, givet sig selv mund- mundkur på i forhold til udtalelser yderligere om, om grænsekontrollen og henviser til, at det er Inger af uh, Er det Pind selv, der har sat mundkur på, eller er der andre, der har gjort det for ham?
1: Det ved vi jo ikke. Uh, jeg kunne godt forestille mig, at der var andre, der havde gjort det, og så har Søren Pind så uh, med vanlig sans for, for, for dramatik uh, sørget for at gå, gøre en lille selvstændig pointe ud af, at han har fået uh, mundkur på. Altså han er jo uh, på godt og på ondt, og jeg siger det med en vis kærlighed til manden, han er jo noget af en, en den den gode Søren Pind.
0: Mm. Forholdet mellem øh, Sverige og Danmark er, er mild sagt ikke det bedste i øjeblikket. For et par dage siden, der langede øh, Venstres udlændinge- og integrationsrådfører Markus Knudt ud efter svenskerne og deres beslutning om, om at indføre øh, grænsekontrollen. Svenskerne har holdt åbent hus, men når folk så er kommet, har de sagt, gå ind til naboen i stedet for, har han blandt andet sagt.
1: Ja, det, altså, det er jo bemærkelsesværdigt så isafkølet forholdet er øh, til svenskerne. Altså al den der snak om brødreland og sådan noget, det, det er ganske øh, historisk vil jeg sige, øh, hvor, hvor dårligt forholdet er lige nu. Regeringen står jo med det forklaringsproblem, at man indtil for få uger siden jo kritiserede, og det er jo også det, der ligger implicit i Knuds bemærkning her, kritiserede øh, Sverige for at være for åbne, for at være for liberale, for at være for naive. For så vidt angår flygtninge. Og nu har øh, svenskerne så slået bak, og nu skal man så til at kritisere dem øh, for det. Mm. Det er jo kommunikationsmæssigt en, på mange måder en vanskelig opgave ja. at, at løfte.
0: Mm. Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard og flere andre har jo øh, kritiseret regeringen for at optrappe situationen i forhold til Sverige, i stedet for at forsøge at, øh, forsøge at finde øh, fælles løsninger. Udenrigsminister Christian Jensen han siger, at han har gjort alt, hvad han kunne i den her sag.
1: Nu er Christian Jensen jo ikke ligefrem kendt for en mand, der er optaget at, at have et godt forhold til svenskerne. Ej, nu er jeg lidt polemisk, men vi husker jo alle sammen <laughs> den der, plaster, der Plaster-sag, den der kække tweet. Jamen hør her, når det handler om Sverige, så er der jo ikke nogen tvivl om, at mange politikere spiller med på, at Sverige ikke har et alt for godt navn blandt danskere. Altså der, der, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der i tidens løb er foregået, et betydeligt mål af Sveriges bashing i det her land og det tror jeg da er den det er den diskurs man på mange måder spiller med på når man nu går ud og, og, og lægger sig så meget ud med svenskerne som tilfældet er
0: Og nu vil jeg så godt øh, vende tilbage til øh, Jens Rode, der altså nu er radikal i den seneste måling fra Grens i øh, børsen. Øh, fra for et øh, par dages tid siden, der hammer de radikale frem fra 4,9 procent i den seneste måling til 8,1 procent. Det er altså en, øh, en meget markant stigning til et parti, der ellers har været i, i dyb krise. Skyldes den her fremgang til de radikale, at øh, de har stået fast i spørgsmålet om udlændingepolitikken? Eller er der mere tale om en decideret rodeeffekt? En kombination, tror jeg.
1: Jeg mener klart, at det radikale oplever tilgang for øjeblikket, fordi det er jo den sikre, venstre er den sikre havn for folk, der synes, at den politik, vi præsenterer i Danmark, at den bare er gået for vidt. Man kan jo ikke mildtalt venner mod Socialdemokraterne og alt den stund, og de, de mener cirka det samme som mm. regeringen og, og, og Dansk Folkeparti, så er der selvfølgelig Venstrefløjspartierne, men der er jo en masse mennesker, der har nogle andre reservationer mm. i forhold til at støtte dem. Og der er, som jeg siger, dansk, der er så øh, det radikale en sikker havn for, for, for den type vælgere. Og, og i blandt de vælgere kan man jo meget vel finde øh, det segment, vi har talt om nogle gange i den her udsendelse, altså segmentet af vi har så valgt at kalde dem de de anstændige borgerlige, mm, dem, som mm. synes, altså øh, der synes, at det bare er gået for vidt. Og, og så er det jo så, at Jens Rode kommer ind i billedet, fordi jeg kunne da godt forestille mig, at der sad nogen derude og tænkte, jamen når Jens Rode som venstremand kan tage skridtet, så kan jeg også gøre mm, det. Så det er vel en kombination af dagsordenen, der er der for øjeblikket, udlændinge det radikale, der har en, 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 en position, for så vidt alle går den diskussion, som ingen øh, er i tvivl om, og så at Det det hele er blevet highlightet af, at Jens Rode under en vis mediebevågenhed valgte at skifte parti. Den kombination, tror jeg, udgør forklaringen på, at det radikale går så meget frem. Jo,
0: skal vi så lige tilføje kun en enkelt måling, men lad os nu se. Men en meget, meget markant måling.
1: Det er vist det, statistikerne kalder signifikant det her.
0: Er vi så helt sikker på, at Rode og de radikale er det rigtige match? Altså... Der er nok ikke så mange andre radikale, der vil tage sagen i egen hånd og, og jagte Inbus 20 med en farveblyanderen og en fjernbetjening, kun i ført uh, underbukser.
1: Nej, øh, men det er så altså det der, Den der ting, den, den er jo næsten kommet på måde øh, i hukommende selvfølgelig i Joachim B. Olsens øh, nytårsopdatering. Øh, øh, nej, men det er da rigtigt, at der er jo på mange måder nogle... Øh, altså noget, noget mangel logik i, at Jens Rode går til øh, det radikale venstre, dels det, du peger på der. Jeg kan heller ikke lade være med, med at tænke på, at Jens Rode var jo altså manden, da han første gang skulle ind i Europaparlamentet, der førte valgkamp på, at nu skulle der flyttes hegnspæle mm, mm. i Bruxelles, underforstået. EU skulle bestemme mindre, og Danmark skulle bestemme mere. Der skulle sættes en hel I, i forhold til, hvor meget magt EU har fået. Man kan vist roligt sige, at det er et synspunkt, som Jens Rode har renonceret på. Det gjorde han også allerede, inden han skiftede til radikale. Men nu kan man jo så konstatere, at nu har han taget skridtet fuldt ud. Nu bevæger han sig over den manden der tidligere menede skulle sættes hegnspæle er nu indlemmet i det vel nok suvænt mest mm.
0: EU-begejstrede
1: parti af dem
0: alle. Fremgangen til de radikale betyder jo, at Rød Blok for første gang siden valget tilbage i juni har flertal, 52,5 procent, hvis man tæller stemmerne fra Socialdemokraterne, de radikale, enhedslisten, SF og Alternativet sammen. Men Henrik, kan de bruge det her flertal til noget, når ikke mindst flygtningepolitikken skiller dem? Og her tænker jeg, I særdeleshed på Socialdemokraterne og på de radikale.
1: Du tænker på, om de kan bruge den til noget sådan på,
0: på det længere sigt. Altså efter et kommende valg. Og ja. også, i, også i en valgkamp, hvor, hvor, hvor man vel ikke skal være den helt store spindokter for at, at, at forudse, hvordan Blå Blok, de vil gøre alt, hvad de kan det for at, at, at udstille ja, for uenigheden. uenigheden, uenigheden
1: og tegne t- billedet af en... Øh et regeringsalternativ, hvor man må forvente, at der bliver blødt vældig op på udlændingepolitikken og alt det der. Det er klart, men, men det er jo ikke noget med, at uenighederne mellem socialdemokraterne og radikale på det her område kan få de radikale til at skifte side, fordi jamen, altså, til hvilken side skulle, man så, skulle de så bevæge sig altså al den stund, at uh, alternativet er jo lige set med radikale briller, slemt hvad udlændingepolitik angår som, som socialdemokrater. Altså bare vi må konstatere, at der er en grundlæggende uenighed mellem Socialdemokraterne og øh, det radikale Venstre en uenighed, der i nogle år blev forsøgt holdt nede, men som man ikke længere kan holde nede. Og det er blevet et vilkår i øh, dansk politik, og det må de jo på. Nu står vi jo trods alt heller ikke lige på tærsken, at går jeg da i hvert fald ud fra et at, at folketingsvalg, men, men at det bliver et issue øh, på et eller andet tidspunkt, det, det er der overbevist om. Vi skal vi blive bedre til at integrere dem, der kommer. I de kommende år er der altså ekstra penge på det offentlige budget til at forbedre vores samfund, til investeringer i velfærd, til skatteledelser. Vi risikerer, at de penge forsvinder til stigende udgifter til flygtninge. Det må ikke ske. Også derfor er det så vigtigt, at vi på en og samme tid begrænser antallet af asylansøgere og lykkes bedre med integration. Ellers bliver regningen for stor, menneskeligt, økonomisk. Vi skal passe på Danmark.
0: Og allerførst, Henrik så må vi vil bare konstatere, at Lykkes nytårstale var den bedst eksekverede af de to nytårstaler. Ja, hvad tænker du på? Ja, nu tænker jeg på regentens. Nå, ja, nu er det før. bare
1: mig, der, ja, okay, man skal tro, jeg havde været ude at drikke i går. Ja, det må man, det må man sige. Han, han kartede ikke rundt i, i manuskriptet. Men, øh, når, øh, jeg, når jeg bliver forvirret, så er det jo, fordi, vi har jo mange øh, nytårstaler i spil. Det er rigtigt, øh, der er jo også en alternativ nytårstal fra, fra Løkke. Øh, den, Præcis, så så den kommer du også tilbage tilbage til. Ja, 100% er jo bare mig, der er langsom. Øh, Lars Løkke Rasmussen slår øh, regenten med øh, længder, for så vidt det angår præsentation og nytårstaler. Vi, vi skal pa- den ene og den anden.
0: Vi skal passe på Danmark, øh, Henrik. Øh, det er svært at mene det modsatte, og sådan kan man vel dybest set sige om meget af, af statsministerens nytårstale. Ja,
1: yeah, altså det var sådan en tunge ud af vinduet øh, nytårstale, hvor øh, han ikke øh, kom. Altså han konstaterede de problemer, der var. De færreste ville vel være uenige med ham i øh, den oplejning af øh, problematikker, øh, han præsenterede, men... Der var ikke særlig mange øh, bud på, hvordan problemerne så skulle løses. Mm. Så var der de her besværgelser, alle, øh, vi skal passe på Danmark. Øh, jeg har så set, at det er sådan et budskab, han har gentaget i andre sammenhæng, vi skal passe på, på Danmark. Ja, altså igen, det modsatte synspunkt ville være øh, noget opsigtsvækkende fra en ja.
0: Så var der lige præcis den alternative nytårstale, som du lige nævnte lige før, Henrik, den blev jo uploadet på på Lykkes Facebook-side, en tale, hvor han opfordrede til en en bedre debattone, og så læste han ellers et par eksempler op på på sviner, som han har fået på de sociale medier. Nu er Lars Løkke jo ikke den første politiker i verden til at uh, læse op af kritiske tweets og beskeder på Facebook. Obama har gjort det også. Der og er flere amerikanske og, politikere, og, og, der har gjort det.
1: Og, og det. og man kan jo sagtens være lidt smart og sige, at han er uoriginal. Men det vil men... godt se det her. Ja, det er det, altså det. Og jeg, hvem, jeg, og hvem jeg, kan jeg, være imod jeg, det? Jeg, jeg har kaldt det genialt, fordi altså, han, han, han formår jo med sin alternative nytårstale der og adressere en, øh, et problem, som jeg tror, mange danskere er helt øh, i, øh, inde i, er der, og er der i, i meget betydelig omfang, altså hele den der miskultur øh, på de sociale medier, og han får skabt lidt sympati for sig selv, ved at læse mm. de der eksempler op. Øh, men det er, synes jeg bare, øh, når det så er sagt, og jeg understreger, jeg synes, det var smart gjort, og han også den eksekverede han øh, til, til, til UGM krydseslangen nok i virkeligheden bedre end den, den officielle, fordi da, der blev leget lidt med virkemidlerne i den Facebook-talen, og mm-hmm. jeg synes, det var rigtig smart øh, udført og, og tænkt. Men det, når vi så ligesom har afledet den ros, øh, så synes jeg bare, at man må fastholde, det er dog tankevækkende at det er facebook nytårstalen der står tilbage i bevidstheden, og ikke den der Undskyld mig, retlig gyldig en, som men, han præsenterede øh, der første
0: nytårsdag. Men, men er det et problem for at forlykke, at, det, at det er Facebook-talen, der står tilbage? Kan det ikke være en, en styrke? Jo, jo, hvor man kan den, sige, at, at den Den officielle, lyt, den officielle nytårs- tale var sådan en øh, landsfader. Øh, nu, nu forsøger jeg at, at samle os alle, alle sammen og ikke være for politisk, oh. men netop sige nogle ting, som de fleste sådan, i hvert fald ved første øjekast og ved første lyt, kan bakke op om. Jo jo,
1: altså det, det kan du godt argumentere for, men der er nok også trods alt en forventning om, at en statsminister i nytårstale giver nogle bud på, hvordan man så løser de problemer, som han så bruger så meget tid på at konstatere er der. Jeg ved godt, at der er en relativt lang tradition for, at nytårstaler er ja, tungen ud af vinduet, men Lars Lykke er jo selv en mand, der har brudt med den tradition, vi skal ikke glemme, at den vel nok mest markante nytårstale i nyere tid, det var den, Lars Døkke hold den sidste, han holdt. Mm. Si- f- Forrige gang, han var statsminister, at den årskiftet 10-11, hvor han gik ind og gjorde det, som alle dengang var enige om, ville være politi selvmord, nemlig at adressere, at man udfordrede øh, efterlønnen. Mm. Så, så det er jo ikke sådan, at Lykke er ubekendt med at gå ind og påpege løsninger bud på løsninger i nyhederstale, men, men i år valgte han altså...
0: Men det siger vel også noget om den politiske virkelighed, lykke og regeringen befinder sig i. Altså det her, det er en smal regering, der skal forhandle med Dansk Folkeparti på den ene side, og med Liberal Alliance jo, jo. Og, og de konservative men derfor kunne man en. jo
1: godt have anvist nogle bud på løsninger, og så kunne man så have ladet det være op til efterfølgende forhandling. Jeg konstaterer bare, og mange med mig har konstateret det, at det var en stort set nyhederstale klinisk renset for... konkrete bud på på noget som helst. Det var en en yderstale, som mere eller mindre de fleste kunne kunne skrive under på, og som
0: nærmest var glemt lige så hurtigt, som den var afleveret.
1: I modsætning
0: til Facebook-talen. Men løkke kom dog ind på, øh, på flere forskellige ting i sin nytårstale, altså den, den rigtige øh, nytårstale, blandt andet forhandlingerne om øh, topskat og de kommende trepartsforhandlinger, hvor han understreger, at arbejdsmarkedet og kommunerne skal blive bedre til at integrere flygtninge. Lad os tage øh, trepartsforhandlingerne først. Øh, det har Lykke jo tidligere haft succes med.
1: Ja, og det har han jo øh, har han haft succes med, og han, har jo også, han kan jo også holde det op imod, hvad den tidligere regering ikke havde succes med. Mm. De fleste, der kan huske bare lidt tilbage, vil jo vide, at Bjarne Korydon, den tidligere finansminister og nu kommende øh, McKinsey-medarbejder, øh, at han jo havde investeret ganske meget prestige i at lykkes med sin treparts og det gik jo som
0: begyndt ikke så godt. Så hvordan forventer du, at de her treparts altså det kan jo godt øh, gå hen og blive oppe og for der, der er mange ting, der skal falde på plads? Ja, altså det bliver, det bliver svært, og det
1: hele bliver jo når vi kommer nogle måneder øh, frem. Det hele bliver jo rørt sammen i en stor gryde, altså trepartsforhandlinger, skatteforhandlinger, mm. og så jo også øh, den, den anden dagsorden, der er der øh, hele tiden, nemlig øh, flygtninge
0: og nu er du øh, lidt inde på, øh, på, på de her topskattelettelser, altså de forhandlingerne om, øh, om dem. Æm, de kan vel øh, vise sig at blive mere end almindeligt vanskelige og øh, få til at falde har, Altså liberale alliancer, i virkeligheden også de konservative, vil jo helt af med topskatten, og i hvert fald på 5% af øh, den, Men Dansk Folkeparti vil næppe indstillet på at lægge stemmer til den øvelse, eller hvad?
1: Jamen altså næppe, det mener jeg for, for, øh, for blidt udtrykt, her øh, første nyårsdag, der så jeg på Danmarks Radio en øh, debat, hvor den politiske ordfører for Socialdemokraterne, øh, Nikolaj Vammen, stod der sammen med øh, Peter Skårup fra Dansk Folkeparti, og hvor øh, Vammen var rimelig hurtig, og de, de snakken kom på topskattelættelser, og han kiggede sig Skårup ind i øjnene og, og bad ham om en garanti for, at Dansk Folkeparti ikke ville medvirke til øh, at øh, sætte topskatten ned. Og den garanti fik han faktisk. Mm. Jeg er helt sikker på, at det er et klip, der er gemt mange steder. Sagt på en anden måde, hvis hvis nogen skulle være i tvivl om, hvorvidt Dansk Folkeparti var stålsatte på det det her område, så er de det ikke længere. Dansk Folkeparti vil ikke være med til at sætte topskatten ned. Og så er der mange, der siger, at kunne man ikke forestille sig, at hvis nu Dansk Folkeparti fik et eller andet, på noget grænsekontrol, på noget flytning og, og så var de til at snakke med på topskatten. Jeg kan tage fejl, men jeg tror det ikke. Jeg mener, at den logik er en logik, der øh, var herskende i nullerne. Mm. I, dengang Anders F. Rasmussen var statsminister, mm. der var det måden, det foregik på. Han fik Folkepolitiet med til den økonomiske politik, der så til gengæld fik nogle symbolske indrømmelser på det, der betød meget for dem, ikke mindst dengang, udlænding og indvandrere. Tingene har ændret sig, så den spiller klaveret ikke længere. Christian Tulsendal kan du ikke, tror jeg, besnakke til at gå med til Topskattelettet, altså bare han får en eller anden symbolsk indrømmelse med lidt mere grænsekontrol. Det jeg tror simpelthen ikke, den går længere. Og der er vel
0: også dårlig timing altså oven på finanslovsforhandlingerne og alt det råd, der var.
1: Nemlig, altså Christian Tulsendal skal ikke ud endnu en gang i en diskussion om, at han løbet fra det, han har lovet på den økonomiske område. Det får han med orkanstyrke, hvis de går med til at sænke mm. t- topskatten. Sagt på en anden måde, det ser meget vanskeligt ud for regeringen og for Dansk Folkeparti med på det. Og hvad gør så Liberale Alliance? Fordi så har vi så stålsæt... Her,
0: her har vi stålsætte Anders Samuelsen. Så har vi
1: stålsæt nummer to.
0: Hvor langt vil Anders Samuelsen gå i den her sag?
1: Ja, det er jo det store, ubesvarede spørgsmål. Anders Samuelsen giver den jo gerne i rollen som stålsat. Han gentog i et interview med, tror det var politikken her for nogle uger siden, at han fortsat var stålsat. Han tilføjede sågar, at man skulle jo tænke på, og det er jo ikke vanskeligt at se advarslen i den konstatering, man skulle tænke på, at hvis Lars Lykke faldt som statsminister, så var han formentlig færdig i politik, underforstået at han fik ikke en ny chance som statsminister, hvis han faldt så kort tid. Det er jo en en ganske ædrolig observation fra Anders Samuelsens side. Der, hvor vi dog endnu ikke ved, hvor langt Samuelsen vil gå, er, når vi så kommer til det spørgsmål, det hele jo kan barberes ned til. Vil Samuelsen, hvis ikke Lars Lykke kan levere på topskatten, vil Samuelsen så vælte vælte lykke? bringe regeringen i mindretal, og læg lige mærke til, at hver eneste gang, Anders Samuelsen får det spørgsmål, så undviger han. Men det så siger også... han noget, ala, jamen det kommer slet ikke dertil, han vil ikke svare klart på spørgsmålet, og det vil jo ellers være ret nemt at sige, hvis ikke vi får topskattelettelser, så vælter vi regeringen.
0: Men det er jo pest eller kolera, fra Anders Samuelsen og Liberal Alliance, fordi de kan jo godt vælge, at vælge regeringen, ja. og så sige, så langt var vi villige til at gå.
1: Ja og så får de en regering, der heller ikke genfører Præcis, men, så har... men
0: alternativet, det er, at de ikke gør det, og så kan de altså se frem til tre eller tre et halvt år, hvor regeringen altså ved, vi skal jo ikke vi, vi skal jo ikke, vi skal jo ikke tage, tage mere hensyn til, til liberal alliance, end den tidligere SR-regering tog til enhedslisten. Lige præcis, det er jo det, du er nødt til
1: at sige, at der er en klar parallel mellem enhedslisten og, øh, og liberal alliance, og det vi nu ved om enighedslisten var, at da det kom til stykket, så, fik, så blev de tjekken, så turde de ikke at, at gå hele vejen. Tør Anders Samuelsen det? Vi ved det ikke. Vi kan bare konstatere, at han ikke vil give klart svar på spørgsmålet. Fordelen ved for liberale alliance at gå hele vejen, vælte regeringen, hvis de ikke får topskatten, er, at de, kan jo, de vil jo i deres vælgeres øjne stå som ubestikkelige, som, som et parti, der rent faktisk mener, hvad de siger. Det skal man nok ikke kæmpe sig af, hvad markedsføringsværdien er i det omvendt, hvis en stålsat, i, altså i egen optik, stålsat Anders Samuelsen, ikke kan få leveret på topskatten og ikke tør vælte regeringen. Så tror jeg, der er mange af de vælger som Liberale Alliance har fået, der vil tænke, okay, så var Samuelsen, så var Liberale Alliance alligevel ligesom alle de andre partier, så var de alligevel præcis ligesom enhedslisten.
0: Men socialdemokraternes formand Mette Frederiksen hun holdt jo faktisk også en slags en slags alternativ nytårstale i hvert fald i form af et indlæg i i, i hvor hun kritiserer regeringens vision for Danmark for at være mere båret af udvikling en udvikling og så nævner hun en række områder hvor der er blevet foretaget besparelser for at som hun skriver for at skrappe penge sammen til en ideologisk begrundet omgang skattedællser. Det er vel også det, det helt rigtige sted for, for Mette Frederiksen at uh, lægge kant til regeringen. Ja, for en... Mette
1: Frederiksen skal jo netop lægge kant til regeringen. At det har der ikke været for meget af, hvad vi også har talt en del om i det her program. Det har der ikke været for meget af de seneste måneder. Vi har en, et, et stort oppositionsparti, der er stort set enige med regeringen på udlændingspolitikken. Vi har et stort oppositionsparti, vi heller ikke har hørt sige særlig meget om grænsekontrol og og i forhold til EU har der måske har vi også haft på mange måder en, en, en tilgang til tingene, der svarer meget til, til regeringen. Så selvfølgelig leder Mette Frederiksen efter et punkt, hvor hun kan markere tydelig distance, kant om du vil, til regeringen. Og, og der er det her diskussion om, om, om skattelælser, især topskattelælser, der er det jo genialt, det er jo ideelt til det, mm, mm. og, og for, bare lige for at binde en sløjfe til det, vi talte om lige før, det er også derfor, at jeg kan jo hilse at sige, at Dansk Folkeparti ikke får lov at dø i synden, hvis de accepterer bare noget, der minder om topskatletelser, hvilket så er en anden øh, måde at sige på, at det vil få dem, Dansk Folkeparti, til at holde fast på deres, på deres position her. Så selvfølgelig skal øh, Socialdemokraterne markere øh, kant, og det er også det, de gør i mange lag at markere øh, distancer kant på så mange andre områder.
0: Men er det så nok at gøre det i et indlæg i øh, i, i, ej, i omkring men, nytår? Ej, nej, nej, men det bliver også mere end det.
1: Altså, det, der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at Socialdemokraterne vil køre ganske meget på det der med med skatten, og det er jo også i det lys, vi formentlig skal se, at den politiske overfører, Nicolai Vammen, greb mm, chancen mm. til at, at, at afske uh, skåret en garanti her uh, i diskussionen
0: lige efter nytår. Henrik, når vi nu alligevel er ved uh, Socialdemokraterne, skal vi så ikke lige uh, notere, at uh, koreneren, som du også var inde på, uh, har sagt uh, farvel til Christiansborg og dansk politik til fordel for et uh, topjob som global direktør for The McKinsey Center for Government. Bliver han, uh, bliver han savnet hos Socialdemokraterne, Henrik?
1: Hos nogle socialdemokrater øh, vil han givetvis blive savnet, fordi jeg tror, der er mange, der er enige om, at han er øh, en skarp politiker, dygtig. Øh, men, men, men sådan blandt, skal vi kalde det traditionelle socialdemokrater, bliver han næppe øh, savnet. Det, det, han bliver for mindre savnet blandt borgerlige politikere og borgerlige vælgere. Øh, og det er måske også en del af forklaringen på, at han blev så upopulær, som han blev i sit eget parti, fordi han, han blev på en eller anden måde Bjarne den personifikation på de, Jamen, jeg han blev
0: også kaldt blå bjerne, ikke? Ja,
1: Blåbjerne, og, 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 og alle, han snakker om konkurrencestat og sådan noget. Det var, det var nemt at placere skylden for, at, at den tidligere regering øh, ikke gjorde, hvad øh, kernevælgerne havde regnet med, at det ville gøre, at placere den skyld hos,
0: øh, hos Køretteren. Men undskyld mig, Henrik, hvor stor er forskellen på den politik, som Bjarne Køretteren stod for, og så den politik, som Mette Frederiksen i dag står for? Altså, hvor stor er forskellen? Jeg ved godt, at Mette Frederiksen historisk set er blevet set på som en hun rigtig socialdemokrat. Hun har jo mere i banken, hun har mere i
1: banken end både Køreton og især Hel Thorning havde. Jamen, den er formentlig ikke særlig stor. Køreton havde bare den tyldsomme fornøjelse af at komme til at personificere alt det, som mange socialdemokrater ikke kunne lide ved, ved, ved partiet. Så jeg, jeg tror sådan set, jeg tror ikke... Jørgen kommer til at savne dansk politik så meget, og, det, og han bliver måske heller ikke savnet, men, men for, for egen regning vil jeg gerne sige, at, at, at altså Kordaen er jo en super dygtig øh, øh, politiker, øh, som, som er højt respekteret på, øh, på Christiansborg, og højt respekteret på Christiansborg.
0: Der er en del, der har kritiseret Kordaen for overhovedet at tage det her job, fordi det minder om en, en vendetjeneste. Blandt andet andre har Brit Bjergård kaldt det for problematisk, og det, det begynder nærmest at ligne tendens, at alle de her uh, gamle ja. uh, Christiansborg-KF'ere, altså Britta Søvd og Rønne og går
1: er over, at Bjarne tager uh, det, det, det job. Altså, man kan selvfølgelig konstatere, at, uh, at politik er blevet mere trulløst, end det var engang. Altså, hvis der er et bedre tilbud om hjørnet, så tager, så tager man det. Men, men det her med, at uh, så, så, så går der nogle konspirationsteorier på, at om um, der var også noget med Bjarne Køreton som finansminister, gav McKenzie nogle opgaver, og det var nok, fordi han forsøgte at gøre sine h- huse grønne til et eventuelt senere jobtilbud. Jeg tror ikke et øjeblik på det. Mm. Bjarne Køderen er en dygtig øh, politiker, som øh, McKenzie ser en fordel i at, og, at knytte til sig, og, og så er den øh, ikke længere. Erik Bjergaard så går ud og og intrigerer her, Nå, det er også lige efter bogen. Altså, rit Bjergård er jo socialdemokraterne svar på øh, Britta Schall Holberg mm. og,
0: og Biertorin Hornbæk. Altså, og det er jo ikke jeg, det eneste jeg, sted, hvor Rit Bjergård har, har, har været ude at kritisere. Hun har jo også kritiseret politik for, 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 for udlændingelignende. Og det er der
1: selvfølgelig mange andre end Britta Bjergård, der har gjort, <coughs> men jeg må bare om, om rit sige, at hendes claim to fame de sidste mange år, når vi taler om politik, har været og mende det modsat af, hvad partiet mener. Mm.
0: Kan vi så konstatere, øh, at øh, Henrik sass har vundet i Socialdemokratiet? Altså, det var lige præcis Henrik Sass Larsen, der omkring jul sagde, at, at Socialdemokraterne vil gøre alt, hvad de kan for at begrænse antallet af flygtninge.
1: Ja, det Larsen, den, den hardcore tilgang til udlændingepolitikken, som Henrik Larsen har stået for, den har vundet hos Socialdemokraterne. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er Hans Larsen, linjen der har vundet hele vejen rundt, men for så vidt angår udlændingepolitik ubetinget, ja.
0: Mm. Lad os så bare øh, lukke og slukke med en øh, historie, der om øh, ikke andet viser, at øh, politikerne de har respekt for vælgerne, eller måske at de ligefrem øh, bange for dem. Der var jo nedsat en, en kommission, der skulle se på folketingspolitikernes løn og goder osv. Og, og, og politikerne de havde på forhånd givet hinanden håndslag på, at de ville følge anbefalingen for den her kommission, uanset hvad. Og så kom det så frem, at politikerne de stod til at få en lønforhøjelse på 15 procent. Godt nok ville de miste nogle andre ting, så det viste udlignede sig selv og gik lige op. Men historien om den her lønforhøjelse på 15 fik øjeblikkeligt folketingspolitikerne til at glemme alt om deres håndslag.
1: Ja, de gik simpelthen i panik. Altså hvis man t- tidligere havde troet, at folketingspolitikerne var ligeglade med vælgerne, så har vi i hvert fald fået det afkræfte nu, de er redselslagende for vælgerne, og de forventelige historier i Ekstrabladet og andre steder om, at politikerne giver løn til sig selv, fordi det er fuldstændig rigtigt, det forslag, der låter, det var udgiftsneutralt, man vil så sætte pensionen ned, men man, man, man mener sig simpelthen ikke i stand til at argumentere igennem, at man skulle have højere løn, øh, selvom der kan være nok så meget fornuft i det, øh, når nu pensionen bliver sat ned, men det er, altså lad os bare gøre en lang historie kort, det var i af skræk for vælgerne, mm. at der gik øh, kollektivt panik i Christiansborg.
0: Men hvorfor, Henrik? Fordi, altså, hvorfor er politikerne så bange for vælgerne? Hvis stort set alle partier var enige om at følge kommissionens anbefalinger, så ville det jo ikke være, altså så ville det være fuldstændig umuligt Nej, for vælgerne det var at straffe. Nej, derfor,
1: det var jo også derfor, de havde lavet musketeriet om at tilslutte sig, til at kommissionen kom frem. Fordi Thomas, at der altid vil være nogen på Christiansborg, der uanset hvad vil sige det, nu er vi for, altså vil vælge det det, det populistiske standpunkt. Enhedslisten har jo en en fantastisk tid med at profilere sig på det der med, meget dygtigt i øvrigt, profilere sig på det der med politikerlønninger og og rydde med på den
0: almindelige folkelige farvelse. Det blev de øh, sidste ord, Henrik. Øh, tak for i dag. Det har været en øh, fornøjelse, fuldstændig som det var i 2015. Vi er tilbage igen næste fredag. Born On Plot er produceret af Quartorp Media, der også producerer NFL-showet. Du kan abonnere, downloade og lytte gratis i iTunes. Alternativt så kan du lytte på bornonplot.dk eller i Soundcloud. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker os en anmeldelse i iTunes. Du kan fange os på mail, snabelag, eller på Twitter på snabelag, Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres vel.